0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, on reviendra sur ce qui se passe en Russie après la tentative de rébellion du chef de la ministre Wagner le week-end dernier. Vladimir Poutine s'efforce de reprendre la main. Hélène Blanc, spécialiste de la Russie et du monde slave, sera dans un instant avec nous pour décrypter et nous livrer son analyse. Et puis nous parlerons fin de vie après que la convention citoyenne ait rendu ses conclusions en avril dernier. Où en est le projet de loi Agnès Leclerc reviendra nous éclairer sur ce sujet douloureux et sensible. Et puis on terminera cette émission avec de la littérature et de la douceur. C'est le titre du dernier ouvrage d'Étienne de Montetti, récompensé par le prix Jean d'Ormeson. Voilà, vous avez le programme. J'attends vos remarques, vos questions, points de vue. C'est parti. Hélène Blanc, vous êtes politologue je le disais, spécialiste de la Russie et euh, du monde slave fine connaisseuse euh, de ce euh cette partie du monde. Alors, suite à la tentative de putsch ou de rébellion, euh, vous me direz d'ailleurs quel terme vous préférez ou vous, vous qualifiez, comment vous qualifiez, par quels mots vous qualifiez ce qui s'est passé ce week-end, en tout cas ce qu'a tenté Prigogine le week-end dernier. Vladimir Poutine a pris la parole plusieurs fois ces derniers jours et c'est plutôt inhabituel. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces différentes euh, prises euh, de parole, dans ces
1: différentes interventions et quelle analyse vous en faites – Effectivement, il essaye de reprendre la main parce que pendant plusieurs jours, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu, ce qui était assez curieux. Alors, comment j'appelle ça ben, je, Moi, je, comme ça se passe dans le milieu militaire, je dirais que c'est plutôt une mutinerie. – Une mutinerie, ce qui s'est passé Rébellion ne me dérange pas non plus, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, mais vous savez, tout ça, euh, les gens n'ont pas bien compris ce qui se passait, mais en fait, quand on regarde bien les choses ce qui se passe derrière, plus exactement, ben on s'aperçoit que c'est une histoire de gros sous, finalement. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que euh, Prigozhin a comme ennemi Shoigu, qui est le ministre, est le ministre de, la de la Défense russe. Et euh, Shoigu, vous savez que Poutine avait accordé à Prigozhin la, le droit d'alimenter toutes les cantines militaires. Via et sa et société Concord, hein, Via sa société. Ça. Et donc, il a gagné des milliards en quelques années. Et puis voilà pas que Shoigu lui supprime cet avantage. Alors évidemment, il, euh, il le est depuis, et donc euh, il a, comme vous le savez, ces derniers temps, il n'a pas arrêté de le critiquer. Donc c'est en fait une histoire de gros sous, tout simplement. Et euh, après avoir nié qu'il qu connaissait Wagner, après avoir nié... Je parle de Poutine, bien de sûr. Poutine, oui. après, après que Poutine ait nié qu'il connaissait Wagner, qu'il était proche de Wagner. Or, on a vu avec des sur des photos avec Plegosian, donc ce n'était pas très crédible. Euh, et, bah, il vient de dire qu'il lui, qu lui avait donné un milliard euh, l'année dernière. Et donc, on sait que finalement, il donnait de l'argent à Wagner. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une affaire de mafieux. Euh, L'un est du GRU, l'autre est du KGB. Et ce sont deux criminels de guerre qui, pourtant, devraient s'entendre. Oui, c'est euh, hier, hein, d'ailleurs, mardi, que, que, que Poutine,
0: lors d'une de ses deux euh, interventions hier, euh, a dit que donc, Concorde euh, avait gagné 866 millions. Et il a mentionné « personne n'a volé quoi que ce soit » ou disons pas beaucoup. Il y avait un petit peu quand même euh, une menace sous-jacente, non L'idée de peut-être que Prigogine aurait volé
1: de l'argent. Comment vous, euh, vous avez analysé euh, cette petite... Euh, alors, ce sous-entendu. Si vous vous souvenez, Al Capone est tombé pour des histoires fiscales et non pas pour ses trafics et tout ce qu'il a fait comme et mafieux. Et non pas pour ses meurtres. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est un peu le même Je scénario. Je pense qu'ils vont lui voilà, chercher des poux dans la tête. Ils vont euh, vérifier. Ils vont faire une espèce d'audit. Ils vont vérifier comment cet argent a été dépensé. Et euh, bah, on peut le juger pour euh, fraude, pour euh, détournement d'argent, pour corruption, pour tout ce que vous voulez. Mais vous savez, connaissant bien Poutine... Euh, le fait que ne se soit permis ce qu'il s'est permis c'est-à-dire dans ses prises de la parlé, la mutinerie, il a, et la, la mutinerie en, en dont nous telle. parlions ouais. donc de samedi dernier je pense que Poutine ne pardonnera jamais ça il ne pardonne pas ce genre de choses un, il a été trahi la trahison il ne pardonne jamais d'autres oui, malheureusement sauto au cimetière pour, pour l'avoir fait pour avoir trahi Poutine deux, il a subi un affront personnel parce que, en principe, c'était un ami plutôt, un proche, très très un proche. Al un, allié. Même. un allié qui, d'ailleurs, connaît beaucoup de secrets de la vie de Poutine, puisqu'ils se connaissent depuis au moins 30 ans, voire plus. Et euh, Poutine a, par exemple, placé de l'argent dans des paradis fiscaux, etc. Et souvent, il est passé par des intermédiaires. Donc, ces gens-là gens sont bien au courant mmh. de, des affaires de Poutine. Et en plus, dans un de ses derniers discours, il a accusé Prigorjen d'avoir été à la solde des nazis ukrainiens, si vous vous souvenez. Donc, en plus d'avoir trahi la Russie, en plus d'avoir trahi le peuple russe, qui ne s'est pas beaucoup manifesté d'ailleurs, en plus d'avoir trahi le président russe, il a aussi euh, pactisé avec l'ennemi. Donc, vous voyez, c'est vraiment le traître dans toute sa splendeur. Et je crois qu'un jour ou l'autre, alors peut-être pas maintenant... Oui, mais parce un que jour, pour ou il euh, le paiera. Prigogine a trouvé refuge, on va y revenir en Biélorussie.
0: Vous parliez justement de la population. Euh, Qu'est-ce qu'on sait euh, de cette population russe, de comment elle vit les événements Est-ce qu'elle est vraiment bien informée de ces de événements euh, Est-ce qu'elle est dans un attentisme Est-ce qu'elle vit, euh, elle attend de voir un petit peu comment les choses vont tourner Est-ce qu'elle se sent concernée ou finalement elle se dit euh, ça ne nous regarde pas, euh, c'est une histoire pour reprendre vos termes,
1: de grands chefs ou de grands mafieux Moi, j'ai été très étonnée quand on a vu les images de Moscou, parce que les autres, on ne les a pas beaucoup vues. Euh, Qu'est-ce qui que la... vous a étonné dans les images de Moscou ben, La dernière. population va vaquait à ses, euh, à ses occupations. Il n'y avait pas de, 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 de tension. il n'y avait pas, semble-t-il, de peur, il n'y avait rien de particulier. Les gens avaient l'air fatalistes et tout à fait euh, tranquilles, calmes, sereins. Alors qu'a priori, s'ils ont été informés, et certains l'ont été, bien entendu, ils auraient dû peut-être, euh, je ne sais pas, manifester quelque chose, rien du tout. Ça, c'est le fatalisme russe, c'est étonnant. Euh, alors, ont-ils été vraiment informés, comme est d'habitude Est-ce que sur les chaînes d'État, on, on, on a montré les images de ce ah qui non. se passait à Rostov Bien entendu non. que non. non. Bien en... Alors, Donc si on a les montre un jour, ce sera avec beaucoup de retard, et puis avec des commentaires qui, euh, évidemment, seront faux mais je me souviens par exemple du putsch de, de août 1991 à Moscou, oui. euh, présumé contre, contre Gorbatchev. On a appris après que ce n'était pas aussi simple que ça. Enfin, je vais parvenir vais là-dessus. Je me souviens d'une foule de plusieurs millions de Russes est sortie dans la rue et se sont dirigés vers la Maison-Blanche qui était à l'époque le siège du pouvoir pour défendre leur pays et la démocratie contre les tanks qui arrivaient à Moscou. D'ailleurs, il y a eu trois morts. Heureusement, pas plus. Et là, rien. Et là, rien, c'est étonnant. Oui, alors, c'est pour ça que je vous pose
0: la question. Rien dans le sens où euh, Prigogine monte sur Moscou, mais rien non plus quand il a fait demi-tour et euh, on pourrait dire Moscou est épargné, dans
1: les deux sens, en fait, dans les deux scénarios. La, la population n'a pas réagi. Et rien non plus, aucun obstacle sur sa route vers... Enfin, il n'était pas, d'ailleurs, dans. il n'était pas en train de monter sur Moscou, il était toujours à Rostov. Mais ces, ces hommes sont montés... Oui, et ils sont vrai. montés tranquillement, il n'y a eu aucun, aucun obstacle, obstacle rien ne les a, personne ne les a Comment arrêtés. Comment vous expliquez ça bah, était, Je pense euh... que l'armée est restée apathique. Elle ne savait pas trop dans quel... Euh... Donc le, le peuple russe et l'armée russe euh, vivent une forme d'apathie. Vous savez, l'armée jours... traditionnellement soviétique ou russe, elle ne fait pas de politique. Normalement, elle doit rester neutre. Donc ça, c'est un problème parce qu'il y avait certainement des gens qui voulaient soutenir Plegoshen et puis voyant que ça ne se passait pas comme, il aurait, comme ça pouvait se passer ou comme ça aurait dû se passer, oui. bah, ils ont euh, retiré leur soutien. Et quand oui. il s'est retrouvé tout seul, il s'est dit, bon, ce n'est pas la peine que je continue, c'est loupé. Mais je vous dis, il voulait en fait euh, récupérer son fameux marché euh, tout, des, des cantines par l'armée il n'y avait pas un autre enfin
0: c'était d'une façon et de faire la tête de
1: et de Gerasimov mais surtout
0: Choi il déteste. Il y avait quand même le projet euh, Via Shoigu, que Wagner à partir du 1er juillet passe hein, c'est ça, euh, euh, ça. Euh, de façon enfin passe dans l'armée euh, russe hein, c'est ça. Et Donc ça le, aussi, en fait. euh, oui. ça le privait aussi ça le également
1: euh, de, de certains revenus. Mais vous savez, euh, des milices, enfin on appelle ça des milices, nous c'est des bandes de mercenaires en fait. Euh, il y en a des, milliers, des centaines à, en Russie. Des centaines Gazprom, le grand, le grand géant du gaz à la sienne. Oui. Choïgou à la sienne. Euh, des gens veillent sur Poutine, ils sont très nombreux. Il y a 2500 hommes qui veillent jour et nuit sur Poutine. 2500 et hommes. une réserve de 40 et quelques mille. Euh, prête à tout au cas où, vous voyez donc, donc, je veux dire, c'est fou. Quand on regarde, c'est absolument anormal que dans un pays comme ça, il y ait tous ces gens sur lesquels l'État n'a aucun contrôle. Donc, ce que vous me décrivez, en fait, c'est un fonctionnement clanique. C'est un...
0: Il y a plein de seigneurs, il y a des fé féo féodalités, oui, c'est ça féodal, tout à féodal. fait. C'est féodal.
1: Comme, comme à l'époque féodale
0: euh, alors Poutine, euh, on, on, on parlait de, de Poutine Prigogine, euh, il n'a jamais hein, prononcé euh, son, son nom. Euh, il a trouvé refuge, euh, Loukachenko euh, l'a confirmé hier euh, mardi en Biélorussie. Alors là, on voit ressurgir euh, Alexandre Loukachenko euh, comme euh, médiateur euh, entre Poutine et Prigogine. C'était assez surprenant quand même, oui, ce là. retour de
1: Prigogine sur l'avant-scène, non Enfin, le vassal a réussi à attirer l'attention sur lui et à jouer un rôle qui, dans l'affaire, était quand même pas négligeable. Et donc, il est tout content. Euh, je suis pas sûr que les, les Biélorusses soient si contents que ça de récupérer Wagner et quelques-uns de ses hommes. Enfin bon, il pourra quand même. Et je l'avais dit avant d'ailleurs, mais les gens m'ont dit "Mais non, mais non, si." Qu'est-ce que vous Il va s'occuper de l'armée oui. biélorusse qui est nulle. Il va essayer de les former un peu mieux, il va leur expliquer le maniement de certaines armes modernes. Enfin, je veux Vous dire, parlez il de va... Prigogine, oui, là, c'est Oui, bien ça. sûr, ouais. Prigogine va s'occuper de l'armée biélorusse qui est toute petite et qui n'a jamais fait la guerre, en fait. Ce n'est pas comme les Russes qui ont fait beaucoup de guerres. Mais les du coup, ça, ça, ça risque
0: d'ouvrir finalement un nouveau front pour euh, les Ukrainiens, avec euh, Prigogine et Wagner en Biélorussie, non c'est pas impossible. Ça fait, Donc, ça, ça fait euh, des nouvelles positions. Les Ukrainiens même. ont
1: tout de suite compris. Ils vont ils vont renforcer la partie, euh, disons la frontière avec la Biélorussie. Ça, j'en suis sûr, si ce n'est déjà fait.
0: Lavrov euh, a, a parlé, le ministre hein, des Affaires étrangères, en disant Wagner va bien sûr continuer. Hein, il a employé ce, ce, ce mot de bien sûr. Quand il dit euh, bien
1: sûr, euh, pourquoi Wagner est si important euh, pour pour les Russes C'est ça que je voulais vous dire justement. En ce qui concerne Pligurgen, son destin doit être en balance en ce moment dans la tête de Poutine. C'est-à-dire Est-ce qu'il a plus besoin de lui oui. Est-ce qu'il a encore besoin de lui Ou est-ce qu'il peut s'en débarrasser en fait, est Tout ça est le un problème. rapport de force, de toute Et façon. On a besoin de Wagner, surtout pour l'Afrique, D'accord. où Wagner règne en maître là-bas. En vraiment... Centrafrique, c'est ça Et nous, on nous a chassés de, du Mali, par exemple, parce que la propagande russe là-bas fonctionne à fond. Et ça, depuis des années, c'est pas récent. Vous diriez, pas. ça remonte à quelle, année, à quelle oh, période Au moins 15 ou 20 ans. 15 Parce ou que, 20 ans vous savez, les Russes ils voient à long terme. Nous, nous courons toujours après les événements, en général, et nous essayons de pallier, de trouver des solutions. Mais eux, ils ont le temps pour eux. Ce n'est pas la même notion de temps, surtout le KGB. Il a toujours des projets à très, très long terme, nous, on ne se rend compte de rien. Et puis, tout d'un coup, ça nous tombe dessus. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Donc, on ne s'ennuie pas, d'un côté. <rire> Donc, Wagner est très important, vous le disiez.
0: Absolument. Pour, euh, alors, il y a Wagner en Russie et pour, et pour lutter... Euh,
1: alors, en Russie, il mais... y aura une partie des gens de Wagner qui vont intégrer l'armée, euh, puisque c'est ce en fait ce qu'il devait Poutine, faire. Hein. Oui, oui, euh, au 1er juillet. juillet voilà, c'est ouais. pour ça aussi que, euh, que Prigogène était mécontent. Une autre partie va peut-être rentrer chez elle, puisque ce sont des mercenaires, donc en fait, ils seront certainement beaucoup moins payés dans l'armée qu'ils n'étaient euh, chez Wagner, donc ce pas très intéressant pour eux. Et puis d'autres, fidèles à Prigozhen, vont aller, euh, comme lui, en Biélorussie, où euh, bah, il faudra bien qu'ils s'occupent à quelque chose. Donc... Donc va ça, 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 va, ça va continuer. Euh, finalement,
0: ces, ces, ces événements de samedi dernier, est-ce est que vous diriez que c'est la première fissure vis-à-vis euh, de, de, vis -vis de l'autorité de, de Poutine qui règne sur le pays
1: depuis euh, 23 ans C'est la première fissure dans son. Bah, disons, aussi importante et aussi visible... Et oui. aussi éclatante. Aussi éclatante aux yeux, non seulement de, de la Russie, parce que bon, les Russes ne sont pas dupes ni idiots non plus, ils comprennent bien ce qui se passe, mmh. dans la mesure où ils sont informés, évidemment. Mais aussi... Au niveau mondial, vous vous rendez compte, le monde entier a entendu parler de cette histoire. Oui, donc les et adversaires de Poutine, mais les alliés de Poutine. Les aussi, alliés ça. de Poutine, je pense que certains vont prendre leur distance vous en se disant. Chinois Nous croyons. Le Chinois, je ne sais pas, mais les autres, peut-être, parce qu'en se disant que Poutine, finalement, n'est pas l'homme aussi bien installé, aussi, le chef à la poigne de, de fer, etc., qui règne d'une manière incontestable, et vont peut-être se dire, mais finalement, il n'est pas si puissant que ça. Il y a des failles dans son pouvoir et dans son régime. Alors peut-être qu'on euh, a peut-être mal fait de, de miser sur lui. Vous voyez, il y en a peut-être qui vont réfléchir. Mmh. Ce n'est pas impossible. Vous diriez, vous pourriez le qualifier de colosse au pied d'argile, euh, ou c'est un peu tôt bah, La Russie, ça fait longtemps que c'est un colosse au pied d'argile. S'il mais... n'avait pas le nucléaire, euh, euh, personne n'aurait peur hein. d'eux, si vous oui. voulez. Mais ils préfèrent euh, être craints qu'être aimés, toujours. Les soviétiques, c'était pareil. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait peur de nous. Qu'on nous aime, on s'en fiche. Donc Et on bon. est dans
0: la tradition russe euh, Voilà, c'est toujours en fait, la même chose.
1: C'est toujours la même chose. Mais euh, là, si vous voulez, c'est vrai que cette fois-ci, alors il essaye de reprendre la main, comme vous avez si bien dit, il essaye de montrer que tout est revenu à la normale, que tout va bien, etc. Mais il y aura certainement des représailles dans les coulisses. Il y a des gens qu'on ne voit plus. D'ailleurs, Gerasimov, ces derniers temps, on ne le voyait plus du tout. Mmh. Bon. Shoigu s'est montré un petit peu quand même pour montrer qu'il oui, était là. La revue. Euh, le fameux Surovikin l'ami de plus gauche, on ne mm. le voit plus non plus. Donc on Commandant ne sait pas si en fait il était d'accord pour le soutenir ou si... Euh, enfin lui, il lui a dit de s'arrêter, mais vous savez, c'est compliqué puisque d'après les Américains, euh, Poutine aurait été au courant au moins un jour ou deux avant samedi dernier. Mais au courant, à, à quel point dans, dans... Que, que Prigozhin préparait Vraiment quelque chose. Vraiment dans les détails, ouais. Dans les détails, je ne sais pas, mais il était au courant qu'il allait se passer quelque chose. Et à mon avis, s'il a laissé faire, parce qu'il a laissé faire, il n'y a eu aucune, aucun problème, tout s'est passé comme Prigozhin au début le voulait. Un peu trop facilement. Je même. pense que c'était justement pour s'en débarrasser d'une certaine manière, pour le charger, pour montrer... Parce que Prigozhin commençait à être bien populaire quand même. C'est un populiste Donc, il, qui il avait retourné, un parler vrai, en fait, vous voyez. Ouais. Le parler de ouais. Poutine... C'est le parler, c'est la langue de bois soviétique. Oui. Aucune expression, c'est calme, c'est froid, etc. C'est pas chaleureux, c'est voilà, c'est KGB quoi. Et dans, dans son genre, Pligorjen, malgré son langage fleuri, malgré ses jurons extrêmement grossiers, oh, dans oui. le tas. En démêlant tout ce qu'il disait, il disait des choses vraies. Donc, il nous informait en même temps. Et euh, vous avez vu, quand, quand il a quitté Rostov, il y a des gens qui l'ont applaudi et qui ont crié ans. Wagner. Donc, en fait, ils n'avaient pas du tout peur de lui. Au contraire. Et si vous voulez, peut-être qu'il commençait à être un peu trop populaire. Et ça a énervé Poutine, parce qu'il euh, veut être le seul, bien sûr, sur bien la sûr. scène politique. Et donc, peut-être qu'il s'est dit, je vais, euh, de cette manière, je vais le déconsidérer aux yeux, de, aux yeux des Russes aller savoir vous savez je vais vous dire les gens qui, qui disent qui sont dans la tête de Poutine et qui comprennent tout moi à mon avis ils se trompent parce que non, même complexe. quand on connaît même bien même quand on Poutine, est spécialiste comme vous même quand on connaît Poutine sur lequel je travaille depuis très longtemps bien avant qu'il ne soit même à Saint-Pétersbourg à la mairie euh, je dois dire que parfois, il arrive à me surprendre. C'est complexe. Et je crois qu'on sera amené
0: à, se, à se revoir, Hélène Blanc, avec, avec plaisir. grand plaisir. Je rappelle que euh, votre dernier livre, hein, « Goodbye oui. Poutine », du KGB au crime de guerre, c'était aux éditions euh, Jing Go. C'est sous votre direction, oui. 27 experts qui ont euh, décrypté euh, ce qui se passe notamment en Ukraine. C'était un plaisir de, de vous recevoir. Et je, je crains, entre guillemets, qu'on se revoie encore prochainement. Merci à vous d'être venu répondre aux questions du Figaro. Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Bonjour Agnès Leclerc, vous êtes journaliste au service Société du Figaro, pour lequel vous suivez notamment le dossier de la fin de vie. En avril dernier, il y avait cette fameuse convention citoyenne qui a réuni pendant plusieurs semaines 184 citoyens. Ils ont rendu oui. euh, leurs conclusions. Je voulais juste qu'on revienne. Alors, dans les grandes lignes, que quelles ont été les, les conclusions en fait, de de rendues par cette convention citoyenne dans les grandes lignes Qu'est-ce qu'il dit Alors, dans les grandes lignes, euh,
2: ils se sont prononcés en faveur d'un droit à une, une aide active à mourir. Ah,
0: Qu'est-ce que ça euh, veut dire, une aide active à mourir Une aide
2: active à mourir, c'est soit une euthanasie, donc c'est quelqu'un qui juge ses souffrances insupportables et euh, un tiers, euh, a priori un médecin, euh, mettrait fin à ses
0: jours. Avec Donc il y a la demande létale. de dire euh, docteur je veux mettre fin à mes jours oui. aidez-moi et le médecin euh, injecte un produit un qui un produit létal un produit qui sous euh, certaines conduit. conditions sous certains critères mais on en parlera on en plus dans, tard
2: j'imagine ouais. et la deuxième forme d'aide active à mourir euh, le suicide assisté euh, là c'est le médecin qui prescrirait un produit létal mmh. mais le patient euh, qui désire en finir l'ingère lui-même donc, c'est un geste assez différent, parce qu'il requiert moins l'aide d'un tiers. En tout cas, pas pour le, le, dernier, le dernier geste. Pour le dernier et geste fatal, le, en fait. Le hein. dernier geste, ouais. le geste fatal. Donc, les citoyens euh, se sont prononcés euh, aux trois quarts euh, pour cette évolution. Euh, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que... Euh, en fait, leur opinion a été mesurée euh, au fil de la tout au long de la Convention, mmh. euh, ce qui a pu être un peu critiqué, d'ailleurs. Euh, et au début de la Convention citoyenne, ils étaient plus nombreux à vouloir cette évolution. Mais en rentrant dans la complexité du sujet, finalement, ils étaient un peu moins nombreux. Il reste quand même une majorité, euh, les trois quarts d'entre eux. Euh, et alors, pour le coup... Euh, le droit aux soins palliatifs et même un droit opposable aux soins palliatifs actifs, consensus. Et là, l'intégralité des, des citoyens s'est prononcée pour, euh, pour cette Alors... évolution. Donc d'un droit à des soins palliatifs, c'est-à-dire des soins euh, on, on y reviendra, un renforcement aux personnes malades, euh, un renforcement de l'accompagnement. Et un meilleur accès. Oui. Euh,
0: en ce moment, euh, les parlementaires euh, écrivent un projet de loi avec cette particularité de co-construction. Hein, C'est ça avec les soignants. Une co-construction euh, qui ne euh, oui, se passe alors,
2: pas extrêmement bien. Hein. Alors la co-construction, c'était plutôt le terme employé par le, le gouvernement. gouvernement. Et en l'occurrence, euh, la ministre en charge euh, de piloter le débat, Agnès Firmin-Lebaudot qui est ministre déléguée aux professions de santé, elle a parlé de co-construction dans deux groupes de travail, un avec les parlementaires, un avec les soignants. Mais en fait, les soignants disent il euh, n'y a pas du tout de co-construction. Nous, euh, nos remarques n'ont pas été prises en compte. Et les parlementaires, eux, ils disent, euh, oui, on veut bien discuter avec vous, mais on aura notre liberté euh, au moment où le texte sera en débat... Euh, à l'Assemblée la nationale et au Sénat. Donc, euh... mmh.
0: Les soignants ne se sentent pas écoutés, c'est ça, dans ces groupes de travail
2: En tout cas, oui, il y a eu un groupe, avec une vingtaine de, un groupe de travail avec une vingtaine de soignants. Une quinzaine euh, d'entre eux, on l'a révélé la semaine dernière, a écrit une lettre euh, à la ministre en copie à l'Élysée et à Matignon euh, pour se plaindre d'un manque d'écoute. Eux, leur message central, bon, c'est quand même un message plutôt d'opposition, en disant « Donner la mort, ce n'est pas un soin ». Si on fait cette évolution, c'est une demande sociétale. Euh, on ne veut pas être inclus en tant que soignant dans ce processus. C'est contraire à notre mission.
0: Et à, à, et à leur déontologie, en fait. Et hein, oui. et ça. Donc... Euh, une partie, euh, vous le disiez, des soignants, dont euh, la SFAP, euh, la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, euh, dit que l'aide active doit rester une exception. Oui, alors ça, c'est
2: assez difficile à traduire. Euh, Juridiquement, mais plus on se rapproche de, de l'examen, de, enfin de, de de la rédaction plutôt du projet de loi, plus on, on voit des, des solutions qui peuvent se profiler. Eux, ils disent que pour que ça ne devienne pas un droit au sens large qui concerne de plus en plus de monde, comme on le voit dans les pays étrangers qui ont légiféré sur ce sujet, comme la Belgique, par exemple, c'est ça Comme la Belgique, les Pays-Bas euh, et euh, le Canada, notamment eux, ils ne veulent pas que cette aide active à mourir rentre dans le code euh, de la santé publique. Ils voudraient que ça reste une exception à
0: l'interdit de tuer dans le code pénal. Parce que si ça rentre dans le code de santé publique, ça légitime totalement, et ça banalise, c'est ça Oui, enfin, eux, c'est leur crainte, c'est que ça, ça leur... banalise,
2: et que ça rentre aussi dans le parcours de soins. Ça veut dire que le médecin qui vous soigne, pour être celui qui vous tue, il trouve que ça fausse complètement le rapport. Euh, entre le, le patient et le, le pacte de confiance, peut-être aussi avec oui, le, oui. Le, le,
0: le, le malade. Le, c est, c est, alors, qu'en pense le, le conseil, le, le conseil de l'ordre des médecins parce que là, le, Alors, la société, la société française de, 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 de
2: soins palliatifs, c'est bien sûr les plus opposés dans le, la gradation de de, de l'opposition des soignants. C'est les plus opposés à ce, à ce texte. Euh, mais il y a quand même une grande partie des, des soignants qui sont opposés. Dans les, les, les 15 qui ont écrit euh, à la ministre, il y avait euh, des oncologues spécialistes du cancer, des infirmiers, euh, des néphrologues. Il y avait beaucoup de, de spécialités représentées. Euh, lors des médecins, euh, eux aussi, sont opposés euh, à, à l'intervention euh, directe, active... active euh, des médecins, ils disent, une autre solution, ce serait que des médecins seulement volontaires interviennent, mais que ça reste en dehors de la relation
0: de soins du parcours classique, en fait. Que ce soit un peu, oui, là aussi une exception, ou oui. que les médecins euh, soient, comment dire, ciblés, bien identifiés, voilà. en tout cas pour ceux qui accepteraient de, de, de recourir à ça. Dans l'ébauche du, du projet de loi... Euh, tout le monde ne pourrait pas obtenir une aide médicale à, à mourir, c'est ça Il y a une mmh. forme d'éligibilité, et sur euh, quels critères Est-ce que vous pouvez nous préciser ça, nous expliquer Alors, ça
2: On ne connaît pas encore tous les contours du texte, mais Emmanuel Macron, début avril, euh, a donné euh, au moins trois, trois, lignes, enfin, trois critères ou trois limites, trois mmh. lignes rouges, donc pas d'ouverture de, de, de l'euthanasie ou du suicide assisté aux mineurs, euh, les personnes devraient être capables de discernement, donc c'est-à-dire aux personnes conscientes et pas, pas atteintes de... de la maladie d'Alzheimer, par, par exemple. exemple. Ouais. Euh, et euh, et l'autre critère, ce serait un pronostic vital engagé à moyen terme. Ça veut dire, et ça encore, ça, ça dire... reste à définir euh, à, à 6 mois, 12 mois, euh, on ne sait pas. Typiquement, euh, des gens qui sont atteints de la maladie de Charcot, euh, qui ont une dégénérescence et qui Pourrait abréger plutôt leur, le, leur, leur souffrance leur, leur existence oui mais autre chose importante qu'on a appris dans ce, ce première ligne de projet de loi c'est que le le gouvernement ne veut pas employer les mots euthanasie et suicide assisté ». le début du texte l'ébauche du, du texte mmh. dit euh, on n'emploie pas
0: ces mots il y aura juste le mot mourir dedans alors pourquoi Parce que c'est quand même, on en parle, la Convention citoyenne en parle, ce sont les mots qu'on utilise ailleurs dans d'autres pays, il faut, il, faut, il faut quand même nommer les choses. Pourquoi ce Dans que les, les balbutiements de, de, de ce projet, les mots sont ces deux mots finalement essentiels c'est quand même le cœur du sujet.
2: Pourquoi Alors, on n'en parle pas bah, C'est des, des mots forts, donc on, on voit à quoi ils, ils correspondent. Ce que disent les soignants, euh, oui, c'est oui, un bien. acte violent. Donc, euh, par définition. Pourquoi ne pas vouloir le, donner, le nommer oui. euh, Mais c'est vrai que euh, le mot « euthanasie » renvoie euh, à une histoire aussi euh, à laquelle particulièrement violente. Ben, il a pu être utilisé euh, pendant la Seconde Guerre mondiale euh, par les nazis notamment. Euh, et euh, il renvoie le mot suicide assisté. Il percute aussi toutes les actions euh, qui sont effectuées de prévention du suicide en France.
0: Ah, ce serait la, 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 la raison du, euh, si, enfin, du silence, du contournement de ces mots-là euh, En partie, oui. En partie, mais oui. en même temps, Ça pose ces mots euh, euh, font partie du débat public déjà oui, de, bah de, depuis longtemps. Oui, c'est euh... oui,
2: oui, oui, bah très, très, très critiqué de
0: vouloir les effacer de, du projet de loi. Euh, la loi, alors dans ce projet de loi qui est en cours d'écriture, hein, on va prendre mmh. des, 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 des pincettes, oui. hein, euh, comporterait trois parties, hein, une, une aide active à mourir, les soins palliatifs, mmh. le droit des patients. J'aimerais qu'on revienne euh, sur... Euh, euh, on avait un petit peu évoqué ça, le, les, les soins palliatifs euh qui sont assez méconnus, même si, finalement, mmh. euh, grâce à la Convention euh, citoyenne, ils ont été un peu mis hein, sur le devant de la scène, on a un peu plus mmh. parlé, mmh. et le grand public a un petit peu plus, euh, pris en, fin, un peu plus compris, peut-être, euh, ce qu'il en était. Est-ce que vous pouvez, vous, Agnès Leclerc, nous rappeler ce que signifient les soins palliatifs Qu'est-ce que c'est, les soins palliatifs Oui, c'est vrai que c'est
2: un peu paradoxal. Au moment où on parle de l'aide active à mourir, on voit que les soins palliatifs prennent beaucoup plus la lumière euh, qu'auparavant, qu et ils restent... Euh, assez mal connu, c'est un accompagnement euh, de personnes euh, qui souffrent, pas forcément en fin de vie d'ailleurs, même si la plupart sont en fin de vie. Euh, c'est un accompagnement global de la personne, euh, à la fois euh, psychologique, euh, de traitement de la douleur bien entendu, avant tout, oui. euh, avant tout, euh, mais aussi euh, d'entourer la personne, d'entourer ses proches, C'est soulager de,
0: finalement les, c est, c est, c est, c est ce qui reste de la
2: vie en fait, oui, ça et c'est préserver ça ça ce qui reste de la vie. Ce n'est pas non plus un acharnement thérapeutique. Euh, ça, les, les, les soignants qui, euh, qui sont, et les bénévoles qui euh, travaillent en, en soins palliatifs, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles aussi,
0: Vous en avez le, le disent ouais.
2: bien. Ce n'est pas préserver la vie coûte que coûte, mais c'est préserver la qualité de vie et mmh. l'accompagnement de
0: la personne. Euh, en avril dernier, le, le président de la République souhaitait d'ailleurs un plan euh, euh, national de 10 ans mmh. avec des investissements. On, on, on a un peu des infos sur ce plan national et sur les investissements ou est, on est dans le flou encore Alors On n'a on, on
2: on pas, pas, pas encore les éléments. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une stratégie décennale qui va être annoncée en décembre. Donc, après la présentation du projet de loi qu'on attend, euh, attend pour le 21 septembre. Le 21 septembre Plutôt 21 en, septembre. Plutôt en plutôt septembre, septembre, la rentrée, ouais. Plutôt à la rentrée. Euh, et euh, dans ce projet de loi, il y aurait aussi un volet soins palliatifs. Alors, c'est un autre sujet qui fait un peu polémique, parce que Par les sûr. gens qui, sont, qui trouvent que ce texte est risqué ou qui y, y sont opposés, euh, critique le fait que les soins palliatifs et euh, l'aide active à mourir soient mis soit, dans le même panier. Si le même ouais. panier. Ouais. Ça apparaît ça paraît un peu comme un marchandage, une contrepartie on va donner euh, aux soins palliatifs pour faire passer l'aide active à mourir. En tout cas, c'est la, la crainte... Qui expriment les soignants, ils ont peur que ça rende plus difficile de s'opposer à ce texte.
0: Parce que les soins palliatifs, ils existent finalement depuis quoi, une grosse non, une grosse dizaine d'années, non, je non, dis non une bêtise un, beaucoup plus, plus que ça. Plus, oui, 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 donc plus assez de ans. plus de 20 ans, plus de 20 ans. Ils doivent la, la loi euh, normalement les prévoit euh, qu'ils soient déployés sur tout le territoire, hein, c'est ça. Oui. Or, or, euh, ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Il, ne, il y a des départements qui, qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Hein. Oui, on d'abord renforcer ça peut-être. On dit
2: que c'est le parent pauvre de, de la médecine. Effectivement, c'est vrai que c'est pas, c'est pas très facile d'investir dans des soins palliatifs qui sont souvent des soins de, de, de fin de vie. Politiquement, c'est pas très forcément très porteur. Euh, il y a aussi une forme de déni de, de la mort. C'est une chose qu'on veut pas voir, qu'on n'a pas très. Qui en sont envie difficiles de, à aborder. Qui on qui peut sont le difficiles bien à aborder. Sûr, oui. Euh, dans les hôpitaux, euh, parfois, il y a eu des crédits soins palliatifs et finalement, euh, le fléchage ne se fait pas euh, parce qu'il y, euh, y a des manques ailleurs. Donc oui, on dit qu'il y a 20 ans qu'il y a eu des, des plans de soins palliatifs et 20 départements euh, qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Les unités qui sont vraiment les endroits où on prend en charge les cas les plus complexes. Il y a des soins palliatifs qui peuvent être faits. Euh, par ailleurs, à domicile, avec des équipes mobiles, dans des lits dédiés. Mais les unités, c'est vraiment réservé au cas complexe et 20 départements sans unité de soins palliatifs aujourd'hui.
0: C'est un sujet aussi euh, qui euh, trouve des oppositions au sein du gouvernement. Hein. Le ministre de la Santé, François Braun, a émis euh, des, des, des réserves. Ouais, des sérieuses euh, réserves, oui. euh, le, le ministre des Solidarités qu'on a entendu, Jean-Christophe qui, euh, qui à qui euh, vous, avez, euh, que vous avez interviewé la semaine dernière lui-même, hein, euh, redoute. Hein. Oui,
2: il nous a confié ses doutes, ses inquiétudes. Quelles étaient ses inquiétudes bah, en fait, ces inquiétudes, euh, c'est que la loi, euh, en voulant euh, traiter, répondre à une, à une demande d'abréger de, des souffrances pour quelques-uns, envoie un message euh, très global de désespérance euh, à, la, à la société, c'est-à-dire aux crainte, plus fragiles, aux personnes âgées ou handicapées, avec la crainte d'une loi qui dise euh, « euh, vous pouvez mettre fin à vos jours ». Un texte qui dise ou des actions qui disent on est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour trouver des solutions. C'est les deux, c'est les bien sûr, c'est le c'est vraiment le nœud du débat c'est uh, plus de droit à l'autonomie avec pouvoir mettre un terme à son existence et la solidarité. La solidarité vraiment,
0: et l'entraide. Oui. Et, et, c'est vraiment et, ce qui s'entrechoque dans, oui. ce, dans ce et, débat. Et la crainte de se sentir peut-être euh, un, un poids un de poids, trop oui. pour, pour ses proches oui. ou, ou sa famille. C'est oui. ça, en fait. Oui, c'est ça. Merci, Agnès Leclerc, d'avoir répondu à, à, à nos questions. Et puis, on suivra, bien sûr, avec vous le sujet. Donc, vous nous dites euh, que la loi devrait euh, arriver à la nationale. Être présentée.
2: Non, être présentée. Être présentée. Euh, oh, Oui,
0: au euh, Conseil euh, des ministres,
2: euh, avant, 21, le, avant le 21 septembre. Avant le 21, 21, 21 septembre. septembre. Merci à vous. Merci,
0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Étienne de Montetti, vous êtes le directeur du Figaro Littéraire, mais c'est surtout l'auteur que je reçois aujourd'hui votre dernier euh, livre euh, au très beau titre s'intitule La Douceur. Il a été récompensé hein, d'ailleurs par le prix euh, Jean Dormeson. Euh, J'imagine euh, que c'est un prix particulier pour vous euh, Jean Dormeson euh, a été dans cette belle maison euh, qui est le, le, le Figaro euh, oui. notamment. Euh, oui. C'est un prix particulier.
3: En effet. D'abord, la, la création de ce prix, euh, il y a quelques années, après la mort de Jean, qui a été imaginé par, la, par sa famille, par sa, sa, sa veuve, Héloïse. Et par Héloïse, sa fille, et même sa petite-fille, Marie-Sara, qui est une jeune adulte, et puis les amis de, de Jean, euh, Jean-Marie Roy, François Sureau, Dany ferrière Et donc, c'est un prix qui s'est constitué euh, sur la mémoire... Euh, amical que chacun avait de Jean, et puis aussi sur euh, son rayonnement, sa manière de voir la littérature, justement, sa manière d'avoir de, des coups de cœur. Il a, il a été célèbre hein, pour des coups de cœur qu'il a, euh, qu a fait connaître aux Français, notamment à Apostrophe. Hein. Et, et donc cette espèce de générosité qu'il avait pour parler des livres des autres, le, le, le prix d'Ormeçon, le, le jury du prix d'Ormeçon a décidé que ce serait bien de prolonger ça. En, cet, en, cet
0: esprit finalement. En, voilà,
3: cet esprit, en récompensant des livres que peut-être Jean aurait aimé. Aurais
0: aimé.
3: Et j'ai ai suivi cette, euh, cette création, j'ai vu les livres qui avaient été euh, récompensés ces dernières années, je pense à Emmanuel de Varesquiel par exemple, et puis j'ai appris que ma douceur avait été récompensé par le prix Jean Dormeçon.
0: Justement, parlons de votre livre. Au départ, ce livre prend sa source dans une histoire vraie, celle de Lily de Gerlage, déportée à Wensbruck, que vous aviez rencontrée il y a quelques années. C'est le point de départ, hein, c'est ça Oui,
3: c'est une femme que j'ai connue, que j'ai beaucoup admirée. Et c'est à sa mort, à l'issue de ses obsèques, pour être, pour être franc, que deux choses dans sa vie m'ont sauté aux yeux. C'était son passage à Ravensbrück comme déporté pour des pour faits de résistance qui l'avait beaucoup marqué, beaucoup meurtri, évidemment. Et puis, son, son engagement dans la promotion de la rose après la guerre et qui a été pour elle en fait l'occasion de se, de se reconstruire, de se réparer. Et j'ai appelé ça la douceur, c'est-à-dire une manière de revenir à la vie.
0: La douceur, euh, j'ai pensé à votre titre un peu en... Opposition euh, pour moi, la douceur, ce qui est opposé à la douceur, c'est la brutalité. Et la brutalité, c'est celle des camps, euh, puisque, euh, comme euh, Lily de Gerlach, euh, de Gerlach, votre héroïne euh, euh, a vécu euh, le camp de Ravensbrück. Il euh, y avait un peu cette idée, justement, de, de, de jouer sur l'opposition, la douceur, la brutalité oui. euh, très dure, très, très la, la brutalité, la, la, la pire qui est celle des. Qui... Bien
3: sûr. Bien sûr, la brutalité aussi, la douleur. Hein, c'est le titre d'un livre de Marguerite Duras sur la déportation. Je ne l'avais pas tout à fait en tête, mais j'ai découvert que c'était une coïncidence qui m'intéressait. Euh, la douceur, c'est ce que je recherche, je pense, la nature humaine. Autrement dit, dans cette plus grande brutalité qu'ont connu les déportés, elles ont cherché à, à retrouver ou même à reconstituer la, la, la douceur entre elles. J'ai découvert la solidarité des déportées, femmes entre elles, de petites attentions extrêmement touchantes, comme de fêter l'anniversaire de chacune des déportées, euh, notamment les plus jeunes, pour reconstituer un environnement euh, familial, un environnement amical dans ce lieu de la brutalité. Et cette douceur, elles l'ont aussi recherchée euh, quand elles sont sorties de camp, en essayant de retrouver une vie, une, une vie amoureuse, une vie familiale, euh, une vie où euh, euh, des, des éléments de douceur viendraient un peu... Euh, euh, atténuer les, les,
0: les blessures les intérieures euh, Votre roman met en scène donc, des personnages au, au parcours opposé, donc euh, Medeco qui est très enraciné euh, de, par son, de par ses origines, son histoire familiale, et un narrateur qui est journaliste, qui parcourt le monde, euh, qui est plus nomade, hein, qui est un nomade hein, qui a moins d'attache de par sa famille et puis par son métier qui, qui, qui parcourt le monde et qui traverse la vie, disons, de, de façon un peu plus légère que la gravité que vit, euh, qu'a vécu euh, votre héroïne
3: Oui, j'ai voulu jouer sur ce contraste. Euh, j'ai voulu jouer aussi avec un contraste qui est celui des générations. Euh, mon narrateur a à peu près mon âge. C'était une génération qui n'a pas connu la guerre, qui, euh, Dieu merci d'ailleurs, n'a pas connu non plus euh, euh, la tragédie. Et ça lui a donné une certaine légèreté, pour ne pas dire une certaine futilité. Je lui ai inventé des tragédies... Euh, d'ordre familial ou du moins des, des blessures d'ordre familial qui l'ont conduit justement détestant les, 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 les failles de sa famille à se lancer en effet dans le voyage dans, dans la futilité, dans l'oubli d'un certain nombre de choses et la rencontre avec cette femme qui elle c'est le, le poids de la vie, c'est la tragédie de la vie ça l'interpelle l'interpelle et, mais, ça oui, et puis ça, le, ça va lui donner du, du plomb dans la tête si en quelque sorte il va s'établir des liens entre elles entre, entre elle et Medeco et lui, journaliste, euh, où ça va euh, lui
0: donner de l'épaisseur finalement et elle, de exactement. Un, un peu plus d'intérêt, c'est ben.
3: ça. Elle va l'aider elle va à lester sa vie. Qu'est-ce que c'est qu'une vie À quoi ça sert de vivre droit Et puis, lui va lui apporter une certaine fraîcheur, va lui apporter aussi une certaine légèreté, et ne serait-ce que même et... l'intérêt qu'il lui porte, qui tout d'un coup éveille quelque chose chez Medeco qui était un peu enfermé dans son secret parce qu'il il la sollicite, il lui demande un témoignage. Et que tout d'un coup il la libère aussi euh, du poids de sa vie,
0: oui, parce qu'il finalement il lui demande de raconter euh, son, enfin, son secret, euh, de bon revenir histoire, sur ouais. son passé douloureux, dans l'idée aussi de transmission. C'est vrai que c'est un, un roman sur l'amitié, la transmission, la solidarité.
3: Voilà, euh, les déportés, dont mon héroïne elle est à la fois fictive parce que j'ai inventé son nom, mais elle est, elle est réelle aussi, euh, ont été. Euh, euh, hanté, ont été poursuivis par cette idée de la transmission. Et puis tout d'un coup, au fond, euh, cet héritage que mon, mon héros, par son histoire personnelle, n'a pas reçu, ses parents étaient un peu évanescents, il, euh, il va recevoir cet héritage de cette femme qui va lui raconter son histoire. C'est-à-dire que euh, l'histoire est tragique, justement, et que ça nécessite ben, de temps en temps euh, l'engagement, le courage, toutes choses que lui n'a jamais voulu faire, n'a jamais eu envie et n'a jamais eu l'occasion non plus de faire. Mais tout d'un coup, il réalise qu'il y a des gens qui, euh, euh, dans leur jeunesse, ne se sont pas simplement, euh, je dirais, n'ont pas simplement profité des, des plaisirs euh, de, de leur époque, mais se sont engagés euh, contre l'oppression. Euh,
0: c'est euh, aussi, euh, à travers ce, ce, ce livre, euh, euh, c'est aussi, euh, comment dirais-je, euh, les, les, les déportés... Euh, ont évidemment ces, ces, ces souffrances très importantes, très intérieures, euh, mais sous, on leur demande de témoigner, mais une certaine période, ils n'ont pas non plus euh, été entendus, il n'y avait pas non plus les oreilles ou euh, euh, les attitudes pour recevoir aussi peut-être euh, ces, euh, ces témoignages.
3: Alors c'est très compliqué, il y a des, les historiens se sont penchés sur cette question, effectivement, de, de l'après-guerre. Eux-mêmes eux n'ont pas nécessairement voulu témoigner tout de suite, parce que en rentrant... En France, après la déportation, et euh, eh bien, il fallait que la vie reprenait eux-mêmes pour eux, la vie reprenait pour ces femmes, la vie familiale, euh, la vie professionnelle pour celles qui avaient un emploi, euh, un commerce ou quelque chose comme ça, ou dans les fermes tout simplement. Et donc, la vie reprenait et le temps du témoignage euh, n'était pas venu. Et puis l'époque, effectivement, avait envie de tourner la page. Tourner la page elle n'avait aucune envie d'oublier ce qui était pour elle une mmh. forme de mauvaise conscience. Euh, et puis la société dans son ensemble aussi se disait que voilà, tout le monde avait souffert, les prisonniers de guerre revenaient, les déportés revenaient. On ne faisait pas le tri entre toutes ces souffrances. On ne voyait pas la singularité de certaines souffrances, notamment la Shoah. Tout ça est venu beaucoup plus tard. Et donc, il fallait aller de l'avant. Et je sais aussi que certaines femmes n'ont pas souhaité encombrer la mémoire de leurs enfants, par exemple, avec leur histoire. Il y avait une pudeur, il y avait une dignité de se dire « je ne me plains pas ». Et c'est bien des années après que, d'abord, il y a eu une demande des enfants
0: de, de dire « qu'est-ce
3: qui s'est passé mmh. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, mes parents Pourquoi mes grands-parents ne sont pas revenus ?» Et ainsi de suite. Et on a vu remonter cette, cette histoire-là. Et l'époque était prête à entendre ça. Et là, on a vu arriver les grands témoignages chez les femmes de Charlotte Delbo par exemple, chez les hommes de Primo Levi, de Georges Champrun, et là, l'œuvre de, de, de transmission et de témoignage euh, s'est mis en branle.
0: C'est la première fois, euh, je crois, que votre héroïne... Euh est une femme, justement, ça a été intéressant pour vous d'explorer, justement, d'avoir cette héroïne femme. Vous êtes plutôt un, un auteur vos précédents livres. C'est plutôt la guerre, l'aventure. Oui. Là, le fait que ce soit une femme, c'était particulier pour vous C'était aussi oui, intéressant à explorer de, dans la créativité, Bien dans l'écriture
3: Bien sûr. D'abord, c'était un hommage à rendre aux femmes pour leur engagement, qui est parfois un peu méconnu dans la guerre. Euh, Vous aviez,
0: oui, cette volonté de, de, de mettre ça sous les projecteurs, de mettre en avant euh, euh, ces femmes qui oui, aussi ont combattu.
3: Puisque j'avais envie de m'intéresser à, à une histoire vraie au départ, qui est celle de l'île de Gerlache. En effet, je me suis dit, bah, tiens, cette fois, c'est une femme. Euh, et puis, quelque chose m'a beaucoup intéressé, c'est bah, ce que Flaubert, Flaubert avait décrit d'un mot, c'est-à-dire « Madame Bovary, c'est moi ». Donc « Medeco, c'est moi » et se mettre dans la peau d'une femme. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'essayer d'explorer euh, la psychologie de ces femmes et puis aussi de notre part commune d'humanité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de traits euh, dans le livre. Je ne dirai pas à quelle page, mais où j'ai prêté à cette femme des, des considérations qui sont les miennes, de ma sensibilité personnelle et qui vont très, très bien avec celle euh, d'une femme. Et donc, j'ai trouvé ça euh, très, très intéressant d'explorer de, de, l'histoire tout d'un coup euh, en quelque sorte euh, déguisé ou du moins caché derrière une femme.
0: Alors cette, cette héroïne, elle, elle préside, on le disait, euh, une association euh, consacrée à la rose. Euh, C'est un univers du coup euh, que vous avez également euh, découvert Vous étiez familier avec cet univers de, de la rose
3: Alors je l'ai découvert en effet, pas très familier, mais je suis allé dans les associations qui s'occupent de la rose. Euh, je suis allé aussi chez les grands rosiéristes, le site le plus célèbre d'entre eux, qui s'appelle Meillant. Et ce sont des gens qui s'adonnent à, à la promotion de la rose, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques euh, euh, derniers cris, très pointus, qui réfléchissent à des roses plus résistantes aux aux maladies, euh, pour améliorer le parfum, pour améliorer la couleur.
0: Ça, ça vous a fasciné, Et ce, 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 très cet univers C'est très
3: intéressant, ce sont ouais. des gens passionnés. Euh, ce sont des gens qui, euh, qui abordent la rose avec des enjeux énormes, des enjeux botaniques, des enjeux commerciaux, presque des enjeux...
0: Diplomatiques, presque, Oui, parfois. presque ouais. géopolitiques.
3: Accueillir, <rire> accueillir euh, un congrès international de la rose, c'est pas les Jeux olympiques, mais c'est quelque c chose comme ça. Et puis alors, celui qui, euh, dont, dont la rose devient euh, Miss Monde, en quelque sorte, hein, la, la rose de la de l'année, euh, c'est très important. Ça devient un best-seller mondial. Et j'ajoute que la rose, la première rose primée au lendemain de la guerre, c'était appelée la rose pisse. Donc c'était vraiment un enjeu de la paix, un petit peu comme mon héroïne qui va chercher la paix par la douceur de à la, la douceur. rose. La rose a été une sorte d'instrument de la paix entre les nations après la guerre.
0: Et puis, on, on, on voit aussi à travers ce livre, on retrouve l'amoureux des mots que vous êtes. Les lecteurs du Figaro vous connaissent bien pour votre chronique également. Un dernier mot, parce qu'à travers l'univers de la rose, bah vous, on sent que vous, vous réjouissez aussi de trouver des, des nouveaux mots. Euh, floribondité, <rire> aiguillon pour épine, inerme pour dénué, justement. Ça, ça vous est régalé là pour ça. Oui,
3: là. bien sûr. Et, et ça m'a fait penser que ce monde de la rose était comme le monde. Euh, de la chasse ou du vin, il y avait pour ces passionnés un véritable vocabulaire un peu inconnu des profanes mais qui était un véritable trésor pour la langue française parce que tous ces mots appartiennent à la langue française, ce sont des mots qui désignent des réalités extrêmement précises. Donc, c est c est, c voilà, ce sont des conservatoires de la richesse et des nuances de langue française qu'il faut évidemment euh, garder, protéger et puis célébrer dans un roman.
0: Alors votre narrateur est aussi euh, un passionné de livres, il a une relation euh, spécifique avec les livres, euh, il dit que sa bibliothèque et sa mémoire euh, s'entremêlent, il évalue quand il part le rapport de la durée du séjour avec l'épaisseur du volume, il dit que les livres forment les jalons de sa vie, il se souvient des meilleurs moments de sa carrière grâce à eux. Alors vous, euh, Étienne de Montetti, quel lecteur vous êtes Est-ce que vous avez ce, ce même rapport que, comme votre narrateur au livre oui.
3: Oui, oui le, ce narrateur n'a pas, pas que des points communs avec moi sur un certain nombre de sujets,
0: mais pour celui-ci, en <rire>
3: effet, j'ai une mémoire très associée au livre, en effet, ma mémoire n'est pas associée au, au tube de l'été comme certains, mais plutôt aux livres que j'ai lu à certains moments, une mémoire très précise, euh, je me souviens de mon séismitaire où je suis parti avec Le monde selon Garp d'Irving, je vois très très bien l'ouvrage, c'est vrai que j'évalue toujours euh, les livres en fonction de ce que je dois faire, dans quelques jours je pars... Euh, euh, plusieurs jours sans, euh, sans, sans avoir de, de contact, je dirais, avec une librairie. Je sais très bien que je vais emmener quelques livres et je sais lesquels. Euh, les livres m'accompagnent et certaines personnes ont peur en voyage de manquer. Moi, j'ai peur de manquer de lecture. Oui.
0: Quel est le poche que vous me recommandez à mettre dans ma valise pour, pour les vacances
3: Alors, ça dépend ce qu'on aime. Mais par exemple, Michel Bernard, qui est un magnifique écrivain que le Figaro littéraire depuis longtemps suit et encourage, euh, voit un de ses livres en poche chez les, les bourgeois de Calais qui est un magnifique livre où, à travers la fameuse œuvre euh, de, de Rodin, eh bien, il, il raconte l'histoire d'une œuvre, ces fameux bourgeois de Calais, l'histoire qui a inspiré ça, évidemment, l'histoire des, des, des bourgeois et des Anglais, et puis également le rapport entre l'art et les pouvoirs, parce que ça avait été aussi commandé par la, par la, la mairie de, de Calais. C'est donc un livre magnifiquement écrit, comme Michel Bernard écrit, et qui aborde énormément de thèmes tout à fait passionnants.
0: En attendant, je recommande surtout à nos internautes et à nos téléspectateurs de lire votre livre « Très beau, la douceur, merveilleuse histoire d'amitié, d'entrée, de solidarité. » Une très belle héroïne. Merci, Étienne de, de Montetti. Euh, point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en bonne compagnie avec les autres programmes du Figaro. À bientôt.